0: 赚十万块钱就这个意思，那我的本钱大概是十几万多啊，也已经变了将近快一百万了，冒充公职人员实施诈骗，警方巧设包围圈
1: 。这时候就等待一个时机。时时
0: 机百般花样大揭秘，
2: 铁坤马上讲述。浙江湖州的沈女士，她平时喜欢上网，还喜欢在微博上发表一些自己的日常感想。不过，沈女士微博上的粉丝非常少，平时几乎没有什么人给她点赞或者评论。但是，就在2020年年底，一个陌生男子赵先生开始在她的微博留言，隔三差五就会点赞或者评论，这让沈女士对这个人产生了兴趣。于是他就查看了赵先生的微博
0: ，其中有一个有一个照片嘛，就是给狗洗澡的照片，就比较生活贴近生活。啊，反正还养狗什么
2: 的。在沈女士看来，养小狗那是有爱心的表现。像赵先生这样事业有成又成熟温和的男人，不正是自己心目当中标准的男朋友的形象吗？随着两人交往越来越多。赵先 生， 他甚至向沈女士谈到了一些生活上的隐私。
0: 说是做 IT 嘛， 对 吧？ 去人家的数 字，
2: 能直接从后台看到赌博公司的中奖的号码。赵先生这样的说法让沈女士感觉到非常震惊。而接下 来， 赵先生又向沈女士提出了一个请求。他 说， 最近他要到澳门去出差。所以，想委托沈女士帮着维护几天自己在赌博网站上的账号
0: 。我说他手机在那边用不了，那么让我用他的账号，就是给他操作一下，就他数字报给我什么的
2: ，让自己帮忙打理对方在网站上的账号。此时，沈女士她内心充满了被信任的惊喜，不过她也担心自己完成不了这个任务。但是赵先生告诉他，不用担心。他说自己在这个网站后台有朋友，不存在亏本的可能。嗯
0: ，他是充充好了，他告诉我说十万，让我联系后台，说谁是谁谁账户，那、嗯、么报给后台，说十万进账什么的，谁接可以玩了呀。那么确实有
2: 。就这样，在赵先生出差的这段日子里。沈女士帮着他在网站上投注三次，很
0: 。那么他就直接手机联系说：“那么下一次买什么什么？那么开奖数字呢，确实是他买的那个数和开奖是一模一样的。那我想想看，他做 RT 的估计是是可以能看到后来，这很正常的，对吧？那么我我我也没有什么戒心
2: 。自己帮着对方赚到的三十万，当赵先生出差回来以后。”沈女士也就迫不及待地向他说起了这个好消息。不过赵先生表现得并不惊讶，他说自己在这个圈子里，这样数额的输赢非常的平常，还说可以帮着沈女士也开设一个账户
0: 。那我说好的呀，那我放个两万块钱嘛。那我想，就是我自己给自己想的，那最坏打算大不了就两万块钱嘛，对不对？嗯，输赢嘛，你也就当自己什么花掉了，这样的两万块
2: 钱，在自己的账户里投入了两万块。不过，沈女士她很快的就接到了赵先生的信息。劝他在账户里多放一点钱
0: 。他这样说了嘛，博彩会有送那个福利的嘛，比方说你充二十万进去，他可能会送十万，就等于是白白赚十万块钱，就这个意思。他就会让我多多弄点钱，多弄点弄齐，然后玩一次就钱赚够了就好啦，这样子是吧
2: ？赵先生的建议让沈女士有些犹豫。这一下子投入这么多钱，这万一赔了怎么办呢？但是仔细想想，两个人认识以来，赵先生的种种表现，陈女士她还是选择相信了这个从来没有见过面的男朋友。沈女士东拼西凑了16万元，没有达到赵先生所说的20万。她有点不好意思的向赵先生说明了这个情况，赵先生却爽快的说：“剩下的钱由他来解决。”
0: 那我的本钱大概是十几万多，剩下的四万多块钱他帮我充进去，但是他不是充到我卡上来，是直接充到我那个账号
2: 。账户里的钱充好以后，赵先生如约带着沈女士投注了三次
0: 。三次的话，其、就、实、是、里面总共二十万的话，也已经变了将近快一百万了
2: 。这太不可思议了！短短几分钟，这账户里的二十万变成了一百万。这也让沈女士大喜过望，于是她决定将本金先提出来，用赢来的钱继续的投注。而这个时候，系统却出现了一个新的提示
0: ，跳出来一个框框，说什么违规操作，要交什么五十万的违约金，再让我把这个钱提出来
2: 。要先交五十万的违约金，才可以把本金给提出来。沈女士，她赶紧联系了赵先生。让他帮忙来提现，但是赵先生却表现的并不着急。为了安慰沈女士，赵先生说：“网站要求再充值的50万元，他来想办法。”他开
0: 始说四十几万了，后来说四十五万了，后来说四十七万了，那么说让我再去借三万块钱
2: ，只差三万了。于是沈女士打电话向朋友借钱，但是。朋友一听沈女士借钱的理由，不仅没有借给他，而且还让他马上报警。
0: 然后我朋友就告诉我，他说这个肯定杀猪盘，你肯定被骗了呀！说什么现在近一两年说呃所里啊公安都在弄杀猪盘，你难道没听说过吗
2: ？这所谓的杀猪盘，是指诈骗分子利用网络交友，诱导受害人进行投资、赌博等类型的一种电信诈骗的方式。犹豫再三，沈女士最终还是选择了报警。沈女士向警方展示了她投资的这家网站，民警一看也就发现了其中的问题。浙江省湖州市公安局吴兴区分局朝阳派出所办案民警
1: ：这说,说是一个投资类型网站，其实的话就是它的模式是跟。呃， 网络博彩性质是一样 的， 就是说它的模式 是， 就是也是猜大猜小或者是猜点 数，
2: 呃， 其实这个说穿了就是一种网络赌博的形式。民警告诉沈女 士， 她遭遇了网络电信诈骗。而就在警方对这起案件展开侦查的时 候， 一位王女士也来到派出所来报 警， 她也说出了和沈女士类似的经 历， 在所谓男友的层层诱导下。王女士陆续在网络平台上投入了二十七万多元，最终全都打了水漂
1: 。办案民警经过对两起案件的串并分析啊，我们发现这是一个在国内盘踞的一个杀猪盘诈骗团伙
2: 。警方迅速对案件展开侦查。根据两位被害人的回忆，他们每次给网站转账都只听从网站客服的指示。转给了指定的银行卡，这每次的银行卡的卡号都不相同。通过对银行卡交易明细的查询，警方发现，被骗资金经过多张银行卡转移之后，都汇集到了湖南郴州市的桂阳县，并且通过银行自助柜员机来取现。这些负责取款的人在电信诈骗案件中被称为“取款手”。每次取款，他们都会获得一定的报酬
1: 。掌握了这批取款取款手的相关信息以及相关轨迹之后啊，我们就专案组就赶赴了湖南郴州等地，进行对这批实施这批那个取款手的抓捕。本次
2: 执法全程录音录像，总共总
1: 共二几万吧？你知道这个钱是什么来吧？我不知道，他们说、就是。博彩对吧？反正就是就是非法的了，了，对不对、啊？你自己的卡自己的自己取，那就是一万一万三百，就是不一万一百五。你的卡呢？你的卡？你的卡在哪里？在
2: 在抓捕行动中，警方总共抓获了十名取款手。查扣涉案银行卡八十多张，手机二十多部。你确
1: 认就就这么几张卡、啊？对,对,对你那个钱打过来以后，你给谁了？给张叔叔。啊，你直接给他的是吧？对。在抓捕、审讯过程中，我们发现所有取款手取款所获得的赃款，都是交给一个洛某。他们发现洛某其实就是这个案件所有资金留下的关键
2: 。二零二一年三月八号。涉案取款手头目嫌疑人骆某被警方抓获，随后负责制作维护诈骗网站的李某也在福建莆田落网。办案民警
1: ，整个犯罪链条呢，资金链条，包括技术链条，都是在国内，国内的这两个链条我们都是铲
2: 断了。由于警方行动及时。报警一个月以后，沈女士拿回了自己被骗的16万元。不过，警方调查发现，案件涉及的银行卡从2020年12月底到2021年3月初，流水达上千万元，这说明还有很多人被骗。其中，大部分的赃款已经被嫌疑人挥霍一空，无法追回
0: 。网上认识贴心男友。他一步步踏入诈骗圈套，比方说你充二十万进去，他可能会送十万，就等于是白白赚十万块钱，就这个意思。那我的本钱大概是十几万多啊，也已经赚了将近快一百万了。吧。冒充公职人员实施诈骗，警方挑设包围圈
1: 。这时候就等待一个时机。
0: 百般花样大
2: 揭秘，铁坤继续讲述。由于电信诈骗具有低成本、高回报、犯罪隐蔽、跨国跨境、涉案人员复杂、作案环节多、侦查时间长等这些特点，对于犯罪行为很难实施及时以及精准的打击。所以，如何预防被骗，也就成为重中之重的工作。而警方通过侦查发现，除了高富帅嘘寒问暖的杀猪盘式的骗局之外，还有一些不法分子伪装成事业单位的工作人员等这些社会信任度比较高的身份来实施诈骗。我们继续来听故事。那是2020年5月初的一天。在南方某市，一个政府部门工作的李先生突然接到了一个用本地手机号码所打来的一个电话，对方自称是市里某消防救援大队的教导员，和李先生曾经有过一面之交。当时李先生他也是一头雾水
1: ，他当时电话一打过来就直接把我名字也给叫出来，说是之前是我们一起在一起吃过饭。因为当时可能我在这岗位上面应酬可能也比较多，我也想不起来，然后他是
0: 他是哪一
2: 位了、啊？尽管一会儿半会儿想不起对方到底是谁，但这既然对方有自己的联系方式，还能一下子叫出自己的名字，所以李先生也就没有多想，转而就询问对方找他有什么事儿。对方告诉他。消防救援大队最近急需一批帐篷、发电机等这样的设备。由于原先的供货商因故不能及时供货，因此决定另外找一家供货商。考虑到李先生这方面的人脉比较广，所以就想请李先生从中牵线搭桥，推荐一家。正巧李先生他认识一位供货商，也就推荐给了对方
1: 。我正好认识一个老板。嗯、正好是干这这一行的，于是我就出于好心，就把他给后介绍给他了
2: 。果然，这没过多久，李先生的那个商人朋友就接到了这位教导员的电话。李先生的朋友，北京打过招呼，我也没有拍音，因为这业公司，我没有这个
1: 渠道，买不到。我就为啊，为了就把他当时给我一个供货商的电话，我和供货商联系之后，是供货商因为生病不打算做了，呃，说给我一个电话，直接让我和厂家联系
2: 。于是，李先生的这个商人朋友又按照电话中这位供货商所提供的联系方式，把电话直接给生产厂家打了过去。李先生的朋友。
1: 厂家的报的价格和这个我送出去这个价格，这个中间这利润比较大，我也当时也想做，然后后来厂家就是意思要先打款
2: 后发货，我当时也没多考虑，直接给厂家打了三十万。当然、啊、当把这三十万的货款打过去之后。李先生的这位商人朋友在联系那位消防救援大队的教导员以及供货商以及生产厂家的时候，却发现这所有的电话都打不通了。再联系李先生，李先生他也是一头雾水。两人这才意识到自己肯定是上当受骗了，于是迅速向警方报警。警方发现，李先生遭遇的诈骗并非个案。那么，这个诈骗团伙究竟来自哪里？诈骗的钱财又去了哪里呢？ 2020年5月17号，安徽警方接到一个线索，说有两个电信诈骗的手机号码曾经在安徽亳州市出现过。安徽省亳州市公安局刑警支队一大队民警。
1: 这个涉案号码就在我们吉亳州境内发生了，啊，就
2: 说明这个犯罪嫌疑人就在我们亳州境内实施作案。警方立即决定，兵分三路，一路通过涉案手机号码进行研判来寻找线索；另一路针对嫌疑人的收款银行账户来查找赃款的流向；第三路在按照案发时间段、嫌疑人可能出现的区域来调取监控视频，找出嫌疑人的踪迹。
1: 对这个号码进行分析，发现数据是非常短的，也就是说，他作案整个活动可能持续一天至两天，但前期呢就基本上没有号码打进去，然后后期这个作案成功之后号码也不用了，这个号码的存活时间也是一
2: 最多也是两天。显然，这些手机号码是嫌疑人专门用来进行电信诈骗的，仅在作案的时候与被害人进行通话，行骗得手以后也就不再使用了。因而，通信记录当中并没有和其他人进行联系的信息。同时，警方还发现，这些手机号码与登记的基础信息并不相符，所以，通过涉案手机号码来追查嫌疑人的线索这样的途径明显行不通。而通过嫌疑人收款所用的银行账号来追查赃款的流向，也同样遇到了困难。
1: 梳理资金的过程中，发现这些被害人往往转的赃款，被嫌疑人在很快，在几分钟之内就经过层层转账，通过这些国外的洗钱通道和
2: 国内的洗钱通道，已经转了很多级了。事情到这儿，前两项的侦查行动也就陷入了僵局。办案民警迅速调取骗子们可能出现区域的监控视频，来寻找蛛丝马迹。
1: 我们把这个手机号码所有可能出现的区 域， 我们用圆规把那个地图上画一个圆 圈， 把这个圆圈全部封死。圈一旦画好之后 呀， 我们就是逐人逐 车， 不放过任何一个交通工 具，
2: 连摩托车或者是甚至电瓶 车， 我们都一一进行甄别监控。功夫不负有心 人， 在经过长达两周的监控视频调取和分析研判之后。案件侦破工作终于有了初步的进展。根据对案发时间段、案发地点附近监控视频所拍摄到的车辆、行人进行细致的分析，办案民警筛查出了几名可疑人员，并且摸清楚了这个诈骗团伙的作案规律
1: 。他们以往的作案就是星期一到星期二前往亳州市开展实施作案，和被害人进行联系，然后开始酝酿诈骗这个这个经过。星期三、星期四以往就诈骗成功，星期五三天就返回进进行调整，周六到周日的时候一般就是休息
2: 。警方了解到，嫌疑人一般驾驶电动车或者摩托车，寻找河南、安徽两省交界处人迹罕至、交通不便的树林、河边等隐蔽性较强的地点拨打电话进行诈骗，得手以后便分头逃离现场。在躲藏一段时间以后，再找机会再次作案。根据嫌疑人的行动轨迹，办案民警顺藤摸瓜，锁定了他们位于河南省鹿邑县某小区的一处藏匿的窝点。通过调取小区里的监控视频，办案民警也获得了四名涉案嫌疑人的清晰的图像。四名嫌疑人，三人为河南省上蔡县人，一人为河南省鹿邑县人。其中三人都有犯罪前科，这种种迹象表明，这伙人就是亳州市近期一系列冒充军人、武警进行电信诈骗案件的嫌疑人。警方迅速制定了抓捕的方案。然而，出乎大家的意料，一连几天过去了，这伙嫌疑人依然不见踪迹。这难道说嫌疑人觉察到了警方的行动，停止了作案吗？通过对案件的侦查过程的梳理和对嫌疑人情况的进一步的调查分析，警方得出了一个结论
1: 。因为我们找到这个窝点的时间啊，呃，是他们做完案回去之后，呃，中间正好跨了一个跨了一个中一,一个时节，就是说他们秋收就收麦子去了，麦子去了，所以说他们应该是团伙暂时就是暂时停止就是实施犯
2: 罪。2020年6月上旬的一天，这五嫌疑人再次出动了。他们行进的方向也正是安徽省亳州市
1: 。又来了。而当天呢是一个周日，按照他们之前的作案一个习惯来说，他们基本上是周日下午
2: 或者晚上到达，周一然后开始作案。这次，嫌疑人像往常一样。驾驶电动车或者摩托车分成两组，前往亳州市的牛集镇、安流镇一带伺机作案。到达亳州市的第二天上午，嫌疑人选择了安流镇一处临近河道、地势低洼并且人迹罕至的树林，开始拨打电话实施作案
1: 。这时候就等待一个时机，经过实地观察，在一个必经的路段上设置一点小路障。让他感觉到路不顺，他就会走这条路
2: 。下午的两点多钟，实施完诈骗活动的四名嫌疑人，果然按照警方为他们所设置的路线，从作案现场一前一后出现在了小路上。警方决定立刻收网。四名嫌疑人被亳州警方成功抓获，在他们随身所携带的物品中，警方查获了他们用来作案的手机、手机卡、充值卡，以及有记录大量政府部门、机关、企业负责人联系方式的涉案物品。而在随后的三个月内，亳州市警方又连续出击，分别在河南省林州市、广东省深圳市、福建省三明市。抓获下游洗钱团伙犯罪嫌疑人16名。接着，亳州市警方乘胜追击，辗转全国多个省市，共捣毁电信网络诈骗窝点18个，抓获犯罪嫌疑人37名，缴获各类网络电信诈骗设备126台，破获涉及17个省自治区的各类网络电信诈骗案件9十多起。